0: 读巫师的书很危险，他笑笑说，然而面有愠色，显得十分不自在。瞧着呢，这书里有几页连我都读不下去，一读就要发疯的，你可小心点别让他坑了。看了这本书，我比以往更崇拜你。他说。哦，等着这一次成功吧。他答道：“到那时候，你想崇拜就崇拜吧，我不会觉得自己不配领受的。不过，我现在来是想欣赏一下你那圆润的歌喉，唱吧，最最亲爱的。”于是他唱了起来。歌声委婉柔和，似甘霖般渗进他饥渴的心田。他又起身走了，带着孩子般不可自禁的狂喜，向他保证说：“很快就会结束他幽闭的生活。”说结果已经是确定无疑的了。他走后，乔治娜感到一股不可抗拒的力量推动着他跟踪而去。她方才忘了告诉丈夫，两三个钟点以来，她一直察觉到不祥的胎记里有一种异样的感觉，倒不是疼痛，但使得她浑身上下不自在。她匆匆的尾随着丈夫，平生第一次跨进了实验室。首先映入她眼帘的是熔炉。它烧得热气腾腾，高温蒸人。炉内烈火熊熊，发着通红的光焰。从炉上积聚的厚厚的烟垢来看，熔炉不停地燃烧着已有很长时间了。一台蒸馏器正在流出液体。屋子的四周摆满了曲颈赠、试管、量筒、干锅等等化学实验的仪器。一架电机放在一旁，准备随时使用。屋里闷热的难以忍受，化学作用释放出的气体使空气变得更加恶浊。乔治娜住惯了那间雅致的出奇的卧室。这里裸露的墙壁、砖铺的地面、质朴简陋的陈设，在他眼中确实显得古怪。不过，主要的，或说几乎唯一吸引他的注意力的是埃尔莫的那副样子。他面如死灰，神情忧虑，正专心致志地凑在炉子上方，严密地注视着蒸馏液的动静，好像他略一疏忽，流出来的就不是永生的幸福醇酒，而将是鸩毒了。这时的埃尔默，和他为了鼓起乔治娜的勇气而装出来的乐天怡然的神情，真是。判若两人。小心点儿，厄门那多普，小心点儿，你这活机器，小心点儿，你这俗物。埃尔莫低声的说着，与其说他在嘱咐助手，还不如说是在喃喃自语。那， no, 一听点儿都差不得，否则就全完了。哦呵，哦呵，麦纳德普含混不清的咕哝着：“看，主人家，快看！”艾莫急忙抬起眼睛，一看到是乔治呢，脸一下子涨得通红，继而又变得比先前还要苍白。他冲过去，一把抓住了他的胳膊，用力过猛，他手臂上留下了一个个清晰的指印。你来干什么？不相信你的丈夫吗？他冲动地叫嚷着：“你这块要命的胎记，你还要把他的毒素散发到这里来，搞得我前功尽弃吗？这一招实在不怎么样。”走开，你这个多事的女人！走开。不，艾尔默。乔治娜毫不畏缩，她的天性本来就是十分坚定的。你没有什么权利抱怨，是你不相信自己的妻子，你担惊受怕的观察实验的进展，却什么也不告诉我。别把我想的那么不足信赖，我的丈夫，要担什么风险你就说吧，不必害怕我会退缩，因为同你相比，我冒的风险小得多。不不，乔安娜，艾尔摩烦躁地说：“绝不可以这样做的。”好吧，我就听你的。他平静的回答说：“埃尔莫，不管你拿来什么药，我都会喝下去的。我说的是，只要你亲手端给我的，哪怕明知是毒药，我也会吞下去。我高尚的妻子啊，埃尔莫深受感动。现在我才真正看到你那高贵。”深挚宽厚的心肠，我什么也不瞒你。你应当知道，这只小手看起来仅在表皮之下，然而它攥着你不放，它的力量是我始料所未及的。我已经用了不少强效药，按说除了让你脱胎换骨外，应该什么都能办到的，但是不曾奏效。现在只剩下一种办法还可一试，要是再失败，那就一切都完了。为什么你犹犹豫豫不告诉我呢？他问道。“乔治娜，”艾莫低声说道，“因为有点危险。”危险。对我来说，只有一种危险，那就是让这可怕的烙印留在我的面孔上。乔治娜叫起来：“除掉他除掉他，什么代价都在所不惜，不然我们两人都会发疯的。”苍天作证，你说的千真万确。”艾尔默悲哀地说。现在，最最亲爱的，回到你的卧房里去吧。过一会儿，一切都将事出分晓。他领她回到卧室，分手时温存中含着庄重，孤注一掷的心情尽在不言之中。他离开后，乔着那思绪万千。他反复思量着埃尔默的品格为人，结果在他心目中，他的形象比以往任何时候更为高大。想到他高尚的爱，他的心为之颤动，为之酣醉。他的爱是那样的纯真高洁，只能奉献给尽善尽美者。不能卑微地迁就任何低于他理想的、沾染着俗尘的人。相反的，有人却为了他的缘故，宁愿对不完美的事物熟视无睹，不惜将神圣的爱的至高理想降低到凡夫俗子之情爱水平。这种背叛将使心灵永远愧对圣洁的爱。同庸人的情绪相比，乔治娜更觉得埃尔默的情怀无上宝贵。他用整个的心祈求，让他有短暂的片刻满足他高远精神的思想吧。他深知，他的满足是绝不会超过片刻的，因为他的精神永远在行进，在跋涉，在无休止的登攀。任何一刻，她都在追求着前一刻所达不到的境界。丈夫的脚步声惊动了她，她拿来一只透明的酒杯，里面盛着水样的无色液体，它晶莹闪亮，看来就是长生药了。埃尔默脸色灰白，但似乎不是因为惧怕或疑虑。而主要是由于心力交瘁的缘故，要配得万无一失了。他这样回答乔治娜投来的目光：“不会有差错的，除非我的一切学识都欺骗了我。”最最亲爱的爱吗？妻子说。倘若不是为了你的缘故，我情愿气绝尘世，而不用别的办法来除去这块标志死亡的胎记。像我这样的人，处在一种不高不低的精神境界中，活下去比死还要凄惨。我若懦弱一些，盲目一些，那么也许我会快快活活的过日子。我若强健一些，或许就会对生活怀有希望。可惜我头脑清醒，却又缺乏坚韧。我觉得凡夫俗子当中，我是最适合一死的。你最适合进天国，而且根本不用沾死神的鞭。她丈夫回答说：“但我们……”嘛，谈死呢？这药不会出毛病的、啊。你看看，把它施在这株花上会怎么样吧？窗台上有只天竺葵，叶上长满了黄色锈斑。艾莫在泥上倒上少许透明液，须臾之间，药水浸润了花的根须，难看的锈斑逐个消失了。整株植物一片葱茏，生意盎然。乔治娜宁静地说：“用不着什么证明，把杯子给我，我把一切交给你了，随你怎么吩咐，我都会高高兴兴地照着去做。”那就喝下去吧，高贵的人儿。埃尔莫炽烈的叫道，话语中凝聚着对妻子的钦佩之情。你的心灵纯洁无瑕，你那有灵性的身体也很快就会真挚完美、无可挑剔。他喝下了药水，把杯子递还给丈夫。很好喝。他安宁的笑着说。我觉得像是天上的甘露，里面有一种叫不出名堂的东西，又香又甜，还不腻人。本来好多天来我一直渴极了，可一喝药，我就觉得身体烧得不那么厉害了。最最亲爱的，现在我要睡觉了，我的种种感觉将我的灵魂笼住，好像。太阳下山时，绿叶将玫瑰花包裹在中央一样。他带着一丝温淡的勉强，说完了最后的话，仿佛吐出这几个游丝般细柔无力的字音，已是他力所不及的难事。话音刚落，他便昏昏然睡去了。埃尔默守在他身旁，注视着他的面庞。此刻他心潮起伏，人生的价值就系在眼下的实验上了。然而激动之中，他仍不乏学者在研究问题时所特有的哲人式的镇静。任何细微的征象都逃不过他那双犀利的眼睛。脸色涨红了一下，轻微的呼吸不匀，眼皮一跳，不易察觉的身体的微颤。他随时在自己的对开本上记录着这类细节，认真的思考留在一页页纸上了。现在，积年累月的思索都集中到了这最后一页上。他做着各种记录时，仍然常常凝望那只不幸的小手，并总禁不住会站立。然而有一次，他为一种奇异的、无法解释的冲动所控制，竟吻了吻他。可是嘴唇一触及胎记，他的心就畏缩了。乔治娜在深深的睡眠中不安地摆着身体，嘴里。默默地叨念着，好像在抗争着什么。埃尔默又继续观察下去，并且终于看到乔治娜的变化。他大理石般苍白的面颊上，本来清晰可见的殷红的小手，只剩下模糊不清的轮廓了。他的脸色还是苍白如前，但是上面的胎记。却随着他的每一下呼吸而暗淡下去。面颊上有块胎记，固然是可怕的，但它的消退却更为害人。如若你看到彩虹在天空中渐渐的消失，便会明白那神秘的记号是如何隐去的。哦、天，差不多看不见了。日摩自语道：“强烈的喜悦之情充溢他的心头。我简直看不见他的影子了，成功了，成功了！现在，他就像最最淡雅的玫瑰红，只要他脸上有一点点血色，就会把这点粉红盖住的。可是，他竟这么苍白。”他把窗帘拉到一边，让阳光照射进屋子，停留在他的脸上。这时，他听到一声沙哑的、粗野的窃笑，对此他早就熟悉了。仆人厄曼纳德普心里乐滋滋的时候，就会发出这种笑声的。啊、哦，你这粗坯，你这俗物！埃尔莫狂笑着叫道：“你干得不赖呀，精神和物质各尽了其能，天与地都显了神通。笑吧，你这有知觉的动物，你干得好，有权利，笑个痛快。”叫嚷声吵醒了乔治娜，她慢慢睁开眼睛，正好对着一面镜子。丈夫为了让她醒来，就看到自己的脸庞，特意把镜子放在那里。他认出了那只小手，从前他曾经闪耀过灾难性的光泽，使他们的生活毫无幸福可言，而现在只能影影绰绰的看见他了。他的嘴角掠过一丝淡淡的笑容。可是，他又用忧郁、焦灼的眼神看着埃尔莫，使他百思不得其解。哦“我可怜的埃尔莫。他低声说道。“可怜的！啊，不，是最最富有的，顶顶幸福的，备受恩宠的。”他叫起来。我的天下无双的新娘啊，手术成功了，你已经是个十全十美的人。可怜的埃尔莫。他还是这么称呼他，温柔之状为人世所罕见。你追求崇高的境界，你做了高尚的事情。为此，你抛却了人世所能给予你的最美好的东西。但既然你是怀着如此纯真高洁的情感，也就无需对此有所悔恨。埃尔莫，最亲爱的埃尔莫，我要死了。啊、哦，果真如此。不吉利的小手和生命之本已经难分难解的交缠在一起了，天使般的精神赖之才得以与血肉身躯融成一体。胎记，这人类未达至美境地的仅有标志。当他的最后一抹红晕从他的脸上褪去，已是完人的少妇。便咽气了。她吐出最后一丝气息，随之灵魂飞出躯壳，在丈夫的身边滞留片刻后，便飞向天国。接着，屋里又响起了那嘶哑的嗤嗤笑声。不朽的精神，在半开化的幽冥状态中，追求着更高的境界中才有的完善。然而，尘世俗不可耐的命数，必定战胜不朽的精神。乔治那之死，便是明证。倘若埃尔默具备更深邃睿智的学识，他完全不必要如此这般地抛弃他的幸福。他那并不完美、死生有期的俗夫生活，本可以和至善至美的天国般生活交织在一起，使他天上人间两种幸福兼而有之。然而，他对付不了眼前短暂时刻内出现的情况。他目标不够远大，未能超越时间的模糊、朦胧、不可捉摸的范围。他要求一劳永逸地在永恒中长存，却不能在当前时刻获得所祈求的完美的未来。